0: Hey, I'm
1: Anthony Delaney. I'm Hallo, ich heiße Anthony Delaney und ich bin hier in Manchester, Großbritannien und es tut mir so leid, dass ich heute nicht mit euch in München sein kann. Tobias ist ein guter Freund, schon seit vielen Jahren, er hat uns bei einer Konferenz ausgeholfen und ich habe ihn schon oft getroffen in Portugal und an anderen Orten und auch hier in England. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, euch in München zu besuchen.
0: Ich leite eine Kirche hier
1: in Manchester und der heutige Sonntag wurde vor langer Zeit eingeplant. Dann kam der Lockdown, zwischendurch waren wir uns nicht mehr sicher, ob es stattfinden würde. Dann die Öffnungsphase, alles schien gut, ich war abreisebereit, wollte meine Tochter mitbringen, sie feiert ihren 30. Wollte hier die Stadt München zeigen und im allerletzten Augenblick mal festgestellt, dass unser Zwischenstopp in den Niederlanden eine 14-tägige Quarantäne zur Folge hätte. Und wir haben noch einen Umzug vor uns, sowie Feiertage etc. Und das ging sich zeitlich einfach nicht mehr aus.
0: Also bringe ich euch diese Botschaft per Video. Und ich glaube,
1: dass sie für einige von euch eine sehr persönliche Botschaft sein wird. Auch wenn ich nicht persönlich Ort sein kann. In meinen Gebeten kommt mir immer wieder ein Wort für diese Zeit. Falle nicht ab. Die Botschaft hat sich nicht verändert, aber es muss einen Weg geben, wie ich sie zu euch transportieren kann. Also machen wir das hier eben per Video. Falle nicht ab. Es gibt viele Menschen, die der Gefahr ausgesetzt sind, abzufallen, von ihrer Hingabe an Jesus abzufallen, von ihrer Liebe für ihn. Vielleicht hast du noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen. Es ist die beste Entscheidung, die du, du je treffen könntest. Ich war damals einen 20 Jahre alt. Ich war Polizeibeamter. Ich war für Demos in Ausscheidungen eingeteilt, war auch im Drogendezernat in der Stadt
0: und eines Abends war ich in einem Club und sah ein hübsches
1: Mädchen, das am Tanzen war und recht cool aussah. Ich habe mich ihr genähert, ich wollte mir die auf ein Date, ich wollte sie auch küssen, aber das, das Einzige, was sie mir geben wollte, war das Evangelium. Also hat sie mir eine Bibel geschenkt und ich habe dieses Buch gelesen und mein Leben war danach komplett verändert. Alles in meinem Leben wurde besser, nachdem ich es Jesus übergeben habe. Ich sagte Nein zum alten Leben und Ja zum neuen Leben. Und nachdem ich verstanden hatte, was Jesus für mich und dich gemacht hat, er hat den Preis bezahlt für jeden Fehler, den ich gedacht, gesagt oder getan habe. Mir war bereits vergeben und ich bin ewig geliebt. Nachdem ich diese Liebe aufgenommen habe, wurde ich in ein Abenteuer gestürzt, eine ewige Laufbahn voller Spannung, viel aufregender aus meinem Polizeidienst. Und anstatt Türen einzutreten, konnte ich jetzt Teil der Kirche werden und die Tore der Hölle eintreten. Und nichts und niemand wird uns dabei aufhalten, wenn wir es so tun, wie Jesus uns das gelehrt hat. Das ist der Inhalt dieser Einladung. Du wirst in eine großartige, internationale, ewige Kirchenfamilie mit Brüdern und Schwestern aufgenommen. Es besteht aber die Gefahr, dass wir auch da rausfallen können, dass wir von Jesus abfangen können, dass wir die Gemeinschaft aufgeben. Und ich sehe Umfragen, Statistiken in letzter Zeit, die aufzeigen, dass Leute langsam wegbleiben. Es passiert sehr, sehr unterschwellig. Wenn es offensichtlich wäre, dann würden die Leute das auch sofort erkennen. Wenn heute jemand zu dir käme und sagen würde, gib Jesus auf, es ist nicht wahr, sonst wirst du sterben, dann würdest du vielleicht oder wahrscheinlich sagen, nee, dann sterbe ich eben, ich werde Jesus nicht leugnen. Aber vom Glauben abzufallen, passiert viel subtiler. Es ist normalerweise kein Einmalereignis. Es passiert schleichend über einen Zeitraum. In Markus Kapitel 4,
0: Vers 1, lesen wir das Gleichnis vom Bauern.
1: Jesus sagt, das Wort geht aus, die Aussaat wird in der Welt gesät, und er erzählt von den unterschiedlichen Arten von Erdböden. Denn es kommt auf die Erde an, die Saat ist immer gut, und in Vers 6 ist eine der Bodenarten sehr hart. Und wenn die Sonne auf die Pflanzen scheint, dann werden sie verbrannt. Sie sind verwelkt, sie sind buchstab buchstäblich vom Stängel abgefallen, weil sie keine Wurzeln hatten. Wo sind deine Wurzeln? Hast du eine Wurzel? Bist du in der Liebe Gottes verwurzelt, so wie es im Epheserbrief heißt? Hast du dir die Zeit genommen, um die Wurzeln zu setzen? Zieht der Heilige Geist etwas in dir hoch? Bist du in deine Kirche verwurzelt? Bist du da eingebunden? Wenn schwierige Zeiten kommen, wenn die Sonne zu heiß scheint, wirst du wegfallen? Bist du schon in einer abfallenden Bewegung, in einem Drift? Es passiert... So sanft,
0: oft sehr langsam. Eine kleine Entscheidung nach der anderen. Ach, da gehe ich heute nicht hin. Ich habe mir lieber was anderes sein. An. Du bist nicht so
1: hingegeben, wie es früher der Fall war. Das ist das Wort. Im Kapitel 2 der Apostelgeschichte
0: lesen wir über die Urkirche
1: und in vielen Dingen werden wir heute so herausgefordert wie sie damals. Sie trafen sich in Häusern
0: oder im Tempel, falls möglich. Sie trafen sich überall und jederzeit, so wie es ihnen möglich war. Deswegen war die Urkirche auch so unaufhaltsam. Es heißt im
1: zweiten Kapitel, sie haben sich hingegeben. Der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen. Und dem Gebet. Alle waren mit Ehrfurcht erfüllt, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und es beschreibt weiter diese abgefahrene und großzügige Gruppe von Menschen mit Gott im Zentrum, und der Heilige Geist hat was Wunderbares in ihre Mitte bewirkte. Und der Herr fügte ständig neue Menschen in diese Gruppen hinzu. Also, du deine Bibel hast und gerne Dinge unterstreichst, dann diesen Satz: Sie gaben sich hin. Ich kann dich nicht hingeben. Die einzige Person, die dich hingeben kann, bist du selbst.
0: Keiner deiner Leiter in deiner Kirche kann dich hingeben. Egal, wo du bist, zeig mit dem Finger auf die Person im Raum, die
1: die größte Verantwortung für deine Hingabe hat. Eigentlich musst du auf dich selbst zeigen und ich muss auf mich zeigen.
0: Sie gaben sich hin. Wofür?
1: Dem Wort. Also der Lehre der Apostel,
0: der Anbetung, also dem Gebeten im gemeinsamen brechen, untereinander.
1: Das sind die drei Gebiete, auf denen wir hingegeben sein müssen. Wir müssen eine Entscheidung treffen, dass wir hingegeben sein wollen. Hast du diese Entscheidung getroffen, dich hinzugeben? Willst du dich heute oder diese ganze Woche hingeben? Sie gaben sich hin. Und der Grund, warum sie das getan haben, ist, weil sie nicht abfallen wollten.
0: Es war die Lehre der Apostel,
1: die sich stets daran erinnerte. Die hatten ja nicht die ganze Bibel, so wie wir das heute haben. Sie hatten nur die Lehre der Apostel. Und ich kann mir vorstellen, wie Leute wie Petrus, Jakobus und Johannes sagten,
0: gebt euch hin,
1: wenn wir uns dem Wort der Anbetung untereinander
0: nicht hingeben, dann besteht die Gefahr,
1: dass du abfällst.
0: Und sie kannten diese Gefahr aus
1: einer eigenen, sehr bitteren Erfahrung. Sie hatten es auf die harte Tour gelernt. Du brauchst das nicht, auf die harte Tour zu lernen. Es ist blöd und dumm, diese Lektion auf der harten Tour zu lernen. Wir können von ihnen lernen. Wir können von der Lehre der Apostel lernen. Heute können wir uns dem Wort der Anbetung aneinander hingeben. Ich will mir kurz das Wort mit euch anschauen. Öffne bitte deine Bibel. Bitte bleib nicht einfach sitzen oder liegen oder beim Durchseppen von irgendwelchen Sendern. Gib dich dem Wort hin. Lies das Wort mit mir und geh es mit mir durch. Gib dich morgen auch dem Wort hin, wenn du aufwachst. Leg dir einen Bibelleseplan zu. Lies ihn durch. Gib dich dem Wort hin. Du musst das Wort in dir aufsaugen, damit Gott das Wort durch dich hinausbringen kann. Also mach eine Bibel auf, digital oder papierbasiert. Wir schauen uns Markus Kapitel 14 an, das letzte Abendmahl.
0: Jesus beschreibt, was mit seinen Freunden geschehen wird. Und in Vers 17 sagt er, ich sage euch die Wahrheit, einer von euch wird mich verraten, einer hier am Tisch.
1: Und alle sagen, das werde das werd ich nicht sein. Ne? So etwas Offensichtliches wird niemals passieren. Und ich, ich bestimmt nicht. Und dann zeigt er darauf hin, dass er und Judas, sie wissen Bescheid, was passieren wird. Und dann gehen sie raus zum, zum Berg, zum Olivenberg. Und im Vers 27 sagt Jesus, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Und Petrus sagte dann,
0: auch wenn alle anderen wegfallen,
1: so werde ich es nicht tun.
0: Und Jesus sagte mir, ich sagte die
1: Wahrheit, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus war emphatisch. Sogar wenn ich mit dir sterben müsste, ich würde dich niemals verleugnen. Und die anderen stimmten mir die Meinung.
0: Wenn die Verfolgung auf mich zukommt, später im Kapitel, kommt jemand mit einem Schwert auf Petrus zu. Er
1: nimmt sein eigenes Schwert und schneidet das Ohr von demjenigen ab. Es ist ein offensichtlicher Angriff auf seinen Glauben.
0: Später in der Geschichte heißt es, wenn der Verräter kommt, dass das Ohr von dem Diener
1: des Hohen Priesters abgeschnitten wurde. Und dann redet Markus über einen jungen Mann, der Jesus verfolgte und nur ein einfaches Leinenhemd an, anhatte. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Markus er hat sich selbst in diese Geschichte hineingeschrieben. Und als sie ihn festnehmen wollten, ist er nackt davon geflüchtet. Und dann will er bekannt geben, dass er selbst weggerannt ist, sogar nackt, weil er so viel Angst hatte nach dem, was passiert war. Und was war passiert? Nun sind sie verstreut. Die Jünger waren verstreut. Die Bibel spricht im Buch der Prediger davon, dass man sich selbst nicht wärmen kann wenn man alleine ist. Wenn du alleine kämpfst, wirst du auch nicht
0: gewinnen. Wenn wir aber zusammenkommen, die Bibel
1: spricht von einem Seil aus drei Strängen, kann nicht so schnell reisen, vor allem, wenn Jesus mittendrin ist.
0: Dann im Vers 53 heißt es, sie haben Jesus zum Hohen Priester gebracht. Und alle
1: führenden Priester und Ältesten und Schriftgelehrten kamen zusammen. Und Petrus folgte ihm mit großem Abstand. Wusstest du, dass es möglich ist, Jesus mit einem großen Abstand zu folgen. Ist der Abstand zwischen dir und Jesus in diesen Tagen eher geringer oder größer geworden? Während dieser Zeit des Lockdowns oder wie auch immer das in deinem Land heißt, bringt dich dieser Zustand von Jesus weg oder zieht es dich zu ihm hin? Was passiert nur mit Petrus? Weil die Zwölf Jünger nicht mehr zusammen sind, ist hat seine Kumpels nicht mehr dabei, die mit ihm zusammen sagen: Ja, Jesus, wir lieben dich, wir sind für dich da. Jetzt ist er allein
0: und folgt Jesus nur
1: mit einem großen Abstand. Bis in den Innenhof des Hohen Priestess hinein. Dort saß er mit den Wachen, er saß mit dem Feind zusammen. Er hat seinen Umgang ausgetauscht und wärmt sich am Feuer. Irgendwie musst du dich erwärmen.
0: Und das Feuer in Petrus ist ja ausgelöscht. Und nun versucht sich am um Feuer zu erwärmen.
1: Da gab es, gibt es eine alte Geschichte über einen Prediger von, ein ein von den Baptisten in England, der hieß Spurgeon. Spurgeon. Ein junger Mann kam mal zu ihm und sagte, ich brauche keine Kirche, um ein Christ zu sein. Ich muss nicht in deine Kirche gehen, um ein Christ zu sein. Und Spurgeon hat sich gar nicht mit ihm angelegt. Er nahm mit einer Zange ein Stück brennender Kohle aus dem Feuer und legte sie daneben. Und sie kühlte natürlich ab. Und sie verlor sehr schnell ihr Feuer und ihre Glut. Und dann schaute er den jungen Mann an und fragte ihn, ob er die Lektion verstanden habe. Du kannst das hier nicht alleine. Leute, hört mal zu. Wir müssen Wege finden, wie wir, aus, wie wir uns dem Wort hingeben können.
0: Wir müssen Wege finden. Wie wir
1: uns der Anbetung hingeben
0: können. Auch
1: dann, wenn Reisepläne über den Haufen geworfen werden, auch wenn geplante Besprechungen nicht stattfinden, wirst du einen Weg finden, wie du dich mit Gott treffen kannst. Wirst du einen Weg finden, wie du dich mit seinem Wort treffen kannst? Wirst du einen Weg finden, wie du dich mit anderen treffen kannst? Vor Jahren habe ich eine Frau aus Nordkorea kennengelernt. Sie hat ihr ganzes Leben dort unter Verfolgung gelitten. Sie wurde verhungert, sie wurde in Konzentrationslager gesteckt und sie hat uns die Geschichte erzählt, wie sie eine Kirche im Toilettenraum
0: vom Konzentrationslager gegründet hat. Sie sind
1: eben in den Toilet Toilettenraum gegangen, weil es der Raum ist, der am meisten gestunken hat, und die Wachen sind dann hier reingegangen. Und sie und einige andere Christen haben sich dort getroffen, haben zusammen gebetet und im Stillen Gott angebetet. Also sie durften natürlich nicht laut singen. Aber nichts hätte sie davon abgehalten, Gott anzubeten. Was hält dich davon ab, Gott anzubeten?
0: Bist du der Anbetung hingegeben? Werden wir
1: unabhängig von den Umständen Gott anbeten? Haben wir ein Herz wie David? Wann hat David Gott angebetet? Ständig hat er es getan. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. In so vielen Phasen seines Lebens sehen wir, dass er ein Anbeter war.
0: Er betet nicht einfach
1: an, er ist ein Anbeter.
0: Heutzutage haben wir
1: Bedingungen für die Anbetung. Zum Beispiel, ich kann anbeten, wenn eine richtig gute Musikgruppe spielt. Wenn mir die Gruppe nicht gefällt, dann brauche ich auch nicht anzubeten. Oder wir sagen solche Sätze wie, heute gefällt mir, gefiel mir die Anbetung nicht. Über die Jahre sind so viele Leute auf mich zugekommen und sagen, ich habe heute nicht viel von der Anbetung gehabt. Und oft habe ich Folgendes zu solchen Leuten gedacht oder gesagt, wir haben nicht dich angebetet, das ist in Ordnung. Wir haben nicht dich angebetet heute. Wir beten Jesus an. Aber das bedeutet
0: aber nicht, dass ich mich einem
1: Gruppenzwang unterordne. Wenn ich nur dann anbeten kann, wenn ich eine große, glückliche Gruppe um mich herum habe, dann stimmt was nicht mit meiner Anbetung. Ich habe nicht gelernt, mich hinzugeben. Wenn ich, mich, wenn ich Teil einer Stimmung sein muss, ihr müsst mich in Stimmung bringen, damit ich Gott anbeten kann. An dieser Haltung stimmt etwas grundsätzlich nicht. es ja? bedeutet, ich habe nicht gelernt, mich der Anbetung hinzugeben."
0: Sie, David,
1: als er als Kind, als er übersehen wurde, sein Vater hat sogar vergessen, dass er existiert, weil er hüten war. Ja. Da was macht er? Er schreibt Psalm 23, er lernt in dieser einsamen Situation der Ablehnung, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und er lagert mich auf grünen Auen. Nachts, in alle anderen auf Partys gehen, zu denen er nicht eingeladen ist, da liegt David aus seinem Rücken ausgestreckt auf den Hügeln und sieht den endlosen Raum des Himmels. Und dann schreibt er Psalm 8, wer ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Ich schaue nach oben und sehe die Sterne und die Größe des Universums und denke an Gott. Wie groß Gott ist. Wer bin ich, dass du mich so liebst? Er schreibt diese gewaltigen Psalmen im Laufe seines Lebens. Jahrhunderte später sind diese Psalmen für uns noch immer relevant. Wir können sie immer noch nachvollziehen. Er schreibt sie in jeder einzelnen Phase seines Lebens. Wenn du durch die Psalmen liefst, gibst du dich dem Wort hin. Gib dich der Anbetung hin. Eine Methode ist das Lesen der Psalmen, damit so du sie aufsaugst. David ging in keine Schule der Anbetung oder eine oh, Schule für Proleten, Propheten. Es war in seinem Leben. Es war ein Teil seines Lebens. Um, Könntest du einen Psalm oder ein Anbetungslied because, schreiben, because kurz bevor du dich mit einem Riesen anlegst, to, to kurz vor deinem this, Kampf mit Goliath? Als Goliath den David angreifen yeah, wollte, der richtet David, David seinen Lobpreis wie eine, eine Waffe aus. Bevor er also den Goliath mit einer Schleuder angreift, da richtet er sein Lob und Anbetung auf Gott, mitten in einem Kampf gegen den Feind, bevor er den Feind niederschlägt. Er sagte dem Goliath, du greifst mich an, weil du glaubst, deine Ausrüstung ist toll. Ich vertraue nicht auf solchen Dinge. Ich trete dir im Namen des Herrn entgegen, den du verhöhnt hast. Und er betet Gott an, er lobt ihn und rennt dann auf den Feind zu. Und er lebt, wie der Feind niedergeschlagen wird, weil er weiß, dass es in erster Linie ein geistlicher Kampf ist.
0: When you have a Könntest
1: du Gott anbeten, wenn du einen nervigen ein Chef, ein Chef hättest, einen furchtbaren Saul, Chef, jemand wie Saul, der, der, der König, der den David in seinen, seinen Palast holt, wenn Saul schlechte Laune bekommt und er wieder einen Anfall hat, wenn hässlicher Geist ihn überfällt, dann will er, dass David wieder eine Harfe spielt. Aber manchmal gefällt es ihm nicht, dann wirft er mit einem Speer nach David und versucht ihn an die Wand zu nageln. Könntest du trotzdem einen Psalm schreiben, auch wenn dein Chef dich hasst, was wäre, wenn er dich dein Leben lang verfolgt und du deswegen auf der Flucht bist? Er schreibt mindestens fünf Psalmen, während er auf der Flucht vor Saul ist. Stell dir das mal vor.
0: Stell dir vor, du hast buchstäblich Angst um dein Leben.
1: Wenn du Angst in deinem Leben hast, schreibst du ein Loblied darüber? Singst du worship Leader in einer solchen Situation? Das ist exakt, was David getan hat. Immer wieder, immer wieder. Er war in seiner Haltung der Anbetung so hingegeben, unabhängig seiner Umstände. Er betet Gott an, in jeder Situation, in jeder Phase seines Lebens. Was ist, wenn alles gut
0: läuft? Und sehr erfolgreich ist. Ich, in solchen Zeiten kann man immer Gott anbeten. Und
1: David schrieb auch einige Psalmen darüber, wie man zum Tempel hochpilgert wie gesegnet er war. Aber dann kommt der Tag, an dem alle deine Realitäten entdeckt werden, wenn alle Menschen deine dunkelsten Geheimnisse, deine schlimmste Sünde entdecken. Und dann wird es öffentlich, auf Instagram und allen Kanälen. Das, worüber du gehofft hast, dass es nie entdeckt wird, und es kommt ja doch raus. Was wäre dein erster Gedanke? Sieh, wenn du der Anbetung hingegeben bist, dann passiert es ähnlich wie David. Ihm ist es passiert, und er schreibt daraufhin Psalm 51. Und da steht geschrieben, für den Vorsänger, wenn er glücklich ist,
0: wenn alle in Anbetung sind, nein, wenn die beste Worship
1: Band spielt, nein, Wann? Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war und Mord begangen hatte. Vers 2. Und es war nun alles öffentlich bekannt. Und er sagte, Oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, nach deiner großen Barmherzigkeit, tilge meine Übertretungen, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige von meiner Sünde.
0: Er will einfach nur Gott. Schließlich sagt er, erschaffe in mir, o oh Gott, ein reines Herz
1: und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Ich will diese Psalmen verinnerlichen. Viele der Lieder
0: die wir, <lacht> die wir heute singen, die sind großartig,
1: wenn du in einer großen Menge stehst. Ich höre sie gern und ich kann mitsingen, aber sie sind nicht für mich geschrieben, weil ich nicht der beste Sänger bin. Es ist für jemanden geschrieben, der die ganze Tonleiter bedienen kann und eine schöne Stimme hat. Und wenn eine gute Worship-Gruppe am Start ist und eine tolle Show abzieht, dann kann ich mitmachen, ja.
0: In letzter Zeit
1: merke ich, ich kehre zu älteren Liedern zurück, die einfachen Lieder, die kann ich daheim singen oder wenn ich in der Nachbarschaft spazieren gehe, weil ich vielleicht aufgrund von Einschränkungen nicht sehr weit laufen kann. Und dort kann ich sie vor mir hinsingen, aber nicht für mich, sondern für den Herrn.
0: David. David
1: war ein Mann nach Gottes Herzen. Er war ständig auf der Jagd nach Gottes Herzen.
0: Er konnte nicht anders. Er sagte
1: so wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Er schrieb bei meinem Psalm, wohin kann ich gehen, um mit Gott zusammen zu sein?
0: An anderer Stelle schrieb er, egal wo er
1: hingeht, Gott wird schon dort sein. Er wollte sich einfach mehr und mehr die Gegenwart Gottes bewusst machen. Jeden Tag, jede Stunde, überall hat er sich der Anbetung hingegeben. Das zieht sich durch sein ganzes Leben. Am Anfang seines Lebens, in jeder Phase seines Lebens, er tat es, wenn, es oben, wenn er oben auf war und wenn er niedergeschlagen war. Er tat es, wenn Leute ihn mochten oder wenn sie ihn hassten. Er sagte, es gab einen Zeitpunkt, an dem alle ihn verlassen hatten. Sogar seine Freunde wollten ihn steinigen und töten.
0: Es heißt an der Stelle, David hat sich
1: ermutigt, und erquickt am Herrn. Hast du das schon gelernt? Hast du das schon entdeckt, deine Wurzeln in Jesus und im Heiligen Geist zu haben? Hast du dich dem Wort und der Anbetung hingegeben? Gleich reden wir darüber, was es heißt, einander hingegeben zu sein. Und dann werden wir zusammen beten.
0: Im Buch der ersten Chronik, Kapitel 29, es ist das Ende von Davids Leben. Das Kapitel
1: endet mit Davids Tod. Es fängt aber damit an, dass er ein Worshipper an. Er gibt sein Bestes, damit der Tempel gebaut werden kann. Er kümmert sich um diese Sache, von der er ein Teil ist. Etwas, das so viel größer ist, dass er selbst das Werk Gottes in seiner Generation
0: er ist. Und er, er kümmert sich darum, dass das passiert und er sorgt dafür, dass es erledigt wird. Und das heißt, David
1: preiste den Herrn mitten in der Versammlung und das passiert kurz bevor er stirbt.
0: Und wir alle haben so
1: viel Angst vor dem Tod, von den Medien getrieben auch. Und als Nachfolger von Jesus will ich nicht sagen, dass ich bald sterben möchte. Ich will auch... Ich will aber auch nicht in Angst vor dem Tod leben. Der Tod ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du ohne Jesus lebst und stirbst. Heute ist der Tag, falls du es noch nicht getan hast, dass du dein Leben komplett an Jesus übergibst und damit sagen, dass das alte Leben endet, damit du das neue empfangen kannst. Wenn das passiert, weißt du, dass es passiert ist, denn wenn es echt ist, dann kommt auch wahre Anbetung zum Vorschein. In jeder Phase deines Lebens, sogar am Todesbett. Auch in diesen Zeiten habe ich Leute, auch Freunde, sterben gesehen. Über die Jahre habe ich als Pastor Beerdigungen mitgemacht. Leute fragen mich, ob es zwischen Christen und Nichtchristen wirklich einen Unterschied im Tod gibt. Und die Antwort ist bei einem echten Christen ja, weil sie wissen, dass es nicht das Ende ist, sondern ein Neuanfang. Sie werden etwas eintreten, das ewig dauern wird, Anbetung, die ewig gehen wird. Wir sollten uns jetzt für dann vorbereiten. Wir werden nämlich dort in einen Gottesdienst eintreten. Er hat ja jetzt schon begonnen. Und die Engel singen schon Heilig, Heilig, Heilig. Also wenn du eine solche Wiederholungsanbindung nicht magst, dann solltest du dich darauf vorbereiten. David, David heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. David wusste das in seinem ganzen Leben. Und bevor er stirbt, sagt er, dein Herr ist die Macht und die Herrlichkeit, der Glanz und der Ruhm. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Jetzt geben wir dir Dank und loben deinen herrlichen Namen. Wer bin ich, dass du mich so großzügig beschenkst? Und das sprengt unsere Vorstellungskraft. Ich kenne dieses Gefühl auch. Warum würde mir Gott vergeben? Warum würde er mir so viel Gnade zeigen? Warum würde er mich zu sich rufen für die Ewigkeit? Und deswegen beten wir ihn an. Also sei hingegeben,
0: dem Wort Gottes hingegeben
1: und triff einige Entscheidungen in Sachen Disziplin. Disziplin schafft Jüngerschaft. Du wirst das Wort nicht ab von an in die Hand nehmen, du wirst dieses Buch wie lebendiges Brot für dich werden lassen, das dich ernährt, egal was passiert. Hast du dich dem Wort und der Anbetung hingegeben? Hast du vorgesorgt, dass du den Herrn findest? Auch wenn du alleine bist, auch wenn es nur der Ort ist, an dem du heute bist, wirst du diese Entscheidung treffen, dass du hungrig und durch dich sein wirst und nicht zufrieden, niemals zufrieden, bis du mehr und mehr von ihm empfangen hast. Und schließlich, meine Geschwister, von so vielen Nationen, die sich im ICF München versammeln, ich will euch danken, dass wir gemeinsam ein Teil von diesem sein dürfen. Ich will Gott danken, dass ich so viele Freunde bei SF habe, die mir immer eine Ermutigung waren. Danke, dass wir gemeinsam hingegeben sein können, dass wir auf unterschiedliche Art gemeinsam anbeten können, weil wir verstehen, dass wir Teil eines größeren sind, eine abgefahrene, internationale, ewige Familie Gottes. Und eines Tages, wenn Jesus zurückkommt, wenn wir da ankommen, dass Menschen von jeder Nation ihn anbeten werden. Die werden sich vor ihm verbeugen. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und eventuell knie ich neben dir und jemand von einer anderen Nation kniet neben, neben dir. Weil Von jedem Stamm und von jeder Sprache werden Menschen da sein. Auch die, die ihn verachtet haben, werden erkennen, dass Jesus der Herr ist und wir werden ihn in Ewigkeit anbeten. Und jetzt möchte ich dich ermutigen, egal wo du jetzt bist, dass du mit ihm in Verbindung trittst. Dass du sagst, Herr, egal wie es jetzt meine Umstände sind, ich will nicht das Stück Kohle sein, das rausfällt und abkühlt. Ich will brennen. Schicke dein Feuer. Lass mich brennen mit meinen Geschwistern zusammen. Lass mich brennen, auch wenn ich alleine bin. Schicke dein Feuer und die Kraft deines Heiligen Geistes auf mich, damit ich voll für dich lebe. Egal, was in meinem Leben passiert, ich will für dich leben und sterben. Es ist alles für dich, Herr Jesus Christus, weil ich hingegeben bin, weil du mich so geliebt hast. Da will ich mein Leben dir zurückgeben.